0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brandin-Bernard et aujourd'hui, on va parler des méthodes pour gagner de l'argent avec la programmation. Alors, je vous arrête tout de suite. Si vous cherchez un podcast qui liste toutes les techniques pour faire de l'argent simplement et rapidement euh, grâce à la programmation, bah, ce podcast c'est sûrement pas celui que vous recherchez. Moi, ce que je veux vous faire découvrir aujourd'hui, c'est toutes les différentes méthodes pour générer... Des revenus certes, mais plus ou moins conséquents et également plus ou moins réguliers selon votre philosophie, vos envies et vos compétences. Donc si vraiment euh, vous cherchez quelque chose pour devenir riche en 5 jours grâce euh, à quelques lignes de code, eh bien euh, en tout cas ce n'est pas chez moi que vous allez le trouver euh, et de toute façon vous ne le retrouverez pas à moins de lâcher complètement votre éthique et de la mettre à la poubelle. Bref, en tout cas, euh, l'objectif de ce podcast, c'est juste euh, de se détacher un petit peu des deux principales sources de revenus qu'on peut avoir euh, en tête en tant que dev, qui sont globalement et bah, euh, être en CDI euh, et ou alors entre, être en freelance. Alors, ça va être aussi dans la liste, mais on va en voir d'autres et qui bah, vous offriront peut-être des pistes de réflexion pour la suite de votre carrière, etc. etc. Donc, la première méthode, c'est euh, moi ce que j'appelle « vendre son temps ». Alors, vendre son temps, on peut le catégoriser directement en euh, trouver un poste, hein, que ce soit un CDI ou un CDD, peu importe. Alors, le terme, il peut faire peur, mais en réalité, c'est ce que euh, la majorité des développeurs et des développeuses font au quotidien. Et c'est ce que j'ai fait aussi pendant quelques années. Euh, quand on est employé en CDI ou en CDD, on vend ses compétences, mais avant tout, on vend son temps. Euh, souvent, on est payé à l'heure, à la journée, au mois, etc. Alors ça, ça veut dire que euh, évidemment il y a différents tarifs, différentes prestations, différentes compétences, mais la base de tarification d'un salaire, c'est le temps passé. Vous avez vos heures normales, éventuellement vos heures, euh, vos heures supplémentaires, des congés, etc. Mais euh, voilà, il faut se mettre en tête qu'on vend son temps. Alors c'est définitivement la méthode la plus courante, hein, euh, et c'est aussi la moins risquée, parce qu'une fois que vous avez trouvé euh, un contrat de travail, que vous êtes embauché, et bah, euh, même si vous pouvez être évalué sur votre performance... C'est quand même une situation stable, en tout cas euh, sur le marché français. Ça peut changer dans d'autres pays, mais en France, c'est plutôt stable. Alors, vendre son temps, c'est possible dans euh, tous les métiers euh, liés à la programmation, ce qui est un avantage. Alors, si jamais euh, vous êtes arrivé un petit peu dans le, dans le développement dans l'informatique, euh, pas par hasard, mais en tout cas que ce n'était pas votre, votre premier choix, euh, je vous invite à lire un article que je mets dans les notes de l'épisode où, en fait, on détaille euh, bah beaucoup d'autres métiers que simplement celui de dev euh, qu'on entend partout. mais Il y a plein d'autres métiers qui gravitent autour et qui sont tout aussi intéressants. Donc, si ça vous intéresse, vous avez une liste avec la description des métiers, etc., directement dans les notes de l'épisode. Alors, les contraintes hein, en contrepartie de, de vendre son temps, bah c'est souvent le manque de flexibilité. Ça, ça dépend beaucoup de l'entreprise et parfois la perte de motivation. Parce que parfois, les résultats produits ne sont pas récompensés à leur juste valeur, puisqu'on récompense le temps passé. La deuxième méthode, c'est de vendre son expertise. Là, on va plutôt parler des consultants, consultantes et des gens qui sont indépendants. Pour vendre son expertise, il faut évidemment d'abord acquérir une expertise. Ça paraît logique, c'est la première étape, mais en réalité, ce n'est pas toujours l'étape la plus compliquée. Si vous êtes expert ou experte, que vous maîtrisez un sujet, eh bien en fait, il faut savoir se vendre. Il faut trouver ses premiers clients et souvent, c'est là qu'est le challenge. Quand vous vendez votre expertise, vous vendez également ben, les compétences acquises, vos missions passées et toute votre expérience acquise euh, jusqu'ici. C'est pour ça que vous apportez une valeur qui ne peut pas simplement se calculer sur la base du temps passé. Et ça... Quand on n'est pas habitué à se vendre, quand on n'a pas eu de cours de, de, de vente, etc. Euh, dans, ses, dans son cursus scolaire, eh ben, on ne sait pas forcément bien faire et donc c'est le principal point à travailler. Ensuite, la troisième méthode, c'est une des méthodes qui est, je dirais, les plus médiatisées en ce moment, c'est créer un projet. Alors ça peut être un site, une application, un produit, euh, un SaaS hein, euh, globalement, euh, créer un produit ou un service. Et le vendre, c'est souvent catégorisé comme un revenu passif. En réalité, ça dépend beaucoup du projet, ça dépend de sa réussite et de la vision que vous en avez. Ce qui est sûr, c'est que le potentiel revenu généré est euh, également équivalent avec la forte probabilité que votre produit ou service eh bien, ne décolle jamais. Mais prenons le cas où vous avez de la chance, alors euh, vous pourrez peut-être en tirer des revenus conséquents. Alors évidemment, ici, je vous parle de chance. Il euh, bon, y, y a différentes visions et philosophies là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça vient jamais sans travail. Et donc, quand on parle de revenu passif, bah, en réalité, si vous travaillez euh, autant que ce que vous auriez fait en CDI euh, pour un revenu qui est moindre, eh bah, ce n'est pas du tout un revenu passif. Ça peut le devenir, mais en réalité, euh, ça l'est pour une petite minorité de gens. Mais en plus, euh, bah, en fait, vendre euh, vendre son produit, eh ben euh, il faut aussi des compétences de vente. Il faut, pour créer et générer des revenus grâce à ce produit, eh ben ça nécessite aussi des, des connaissances et des compétences, à, au moins de base, eh ben en communication, en marketing, en design, UI, UX, comptabilité, etc. etc. donc Créer un produit, ça ne relève pas uniquement de la programmation, mais plutôt de l'entrepreneuriat en général. Donc, c'est un métier où on se sert du code, évidemment, on se sert de la programmation, mais c'est pas l'entièreté du métier. Après, si cette méthode-là vous intéresse, il y a beaucoup de ressources sur Internet euh, produites par des gens qui en sont devenus experts. Hein. Il y a des gens qui sont qui, dont leur activité eh ben, revient à créer des, de nouveaux produits très régulièrement, de nouveaux services. Il y a un podcast, alors qui est terminé, mais qui est toujours une mine d'informations, qui s'appelle « The Mature Developer ». Et euh, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. Vous pourrez aller l'écouter après cet épisode, évidemment. Euh, mais voilà, vous trouverez plein d'infos. La quatrième méthode, c'est trouver des sponsors ou des donateurs. Ça, ça marche notamment pour les projets open source on rentre dans une catégorie un peu particulière hein, parce que c'est celle du, euh, du financement de, de, souvent en tout cas, de projets open source. Si jamais vous adhérez à la philosophie de l'open source et ou euh, du logiciel libre, eh ben, en réalité, il est souvent difficile d'en tirer un revenu. Mais difficile, ça ne veut pas dire impossible. Parce que si l'outil que vous développez est utile à un très grand nombre de personnes, et donc de projets et d'entreprises, il eh ben, y a de fortes chances que toutes ces personnes aient envie et parfois besoin, que votre projet reste en vie et continue à se développer au, au fil du temps et à évoluer. Et en fait, ces personnes euh, et ou entreprises eh ben, peuvent décider de vous, sponsoris de vous sponsoriser pardon, pour que vous puissiez être en mesure de continuer à travailler sur votre projet. Alors attention, il hein, euh, y a assez peu de créateurs et créatrices open source qui arrivent à en vivre correctement. Euh, C'est d'ailleurs un vrai sujet important dans le milieu et plutôt d'actualité ces dernières années. Mais euh, c'est possible, il y a des gros projets open source qui vivent comme ça. Et donc, euh, si jamais euh, vous souhaitez en savoir un peu plus sur comment est-ce qu'on peut financer un projet open source grâce à des donateurs et des sponsors, pareil, je vous mets un article dans, dans les notes de l'épisode pour en apprendre un petit peu plus. La cinquième euh, méthode, c'est faire du support. Euh, et on, on reste encore un petit peu dans les projets open source parce qu'il euh, y a certaines euh, personnes qui ont trouvé des compromis, une espèce de compromis hybride euh, qui est de développer un projet et le mettre en open source, hein, accessible gratuitement et tout ça, et créer une, en une entreprise lucrative pour proposer du support. Euh, ça peut être du support technique euh, sur euh, bah, la création de plugins ou peu importe, ça peut être du support sur l'utilisation euh, aux clients du projet. Alors, pour que cette méthode-là fonctionne, il faut d'abord que le projet soit utilisé massivement par des entreprises, mais quand il est en place, il peut réellement devenir euh, viable à long terme, la sixième méthode et dernière méthode d'ailleurs, c'est trouver des bugs et des failles dans du code existant. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi le bug bounty. C'est une activité là qui est plutôt réservée aux spécialistes de la cybersécurité plutôt qu'aux dev à proprement parler, mais il existe des cas particuliers. Donc, cette méthode, j'ai dit, c'est le bug bounty. Euh, en gros, il s'agit de trouver des entreprises qui offrent des récompenses pour certains bugs ou failles de sécurité trouver sur leur site, leur logiciel, leurs apps. En général, euh, c'est des missions qui demandent de, de fortes compétences en sécurité informatique, comme je le disais, mais parfois, euh, souvent même, l'automatisation de ces techniques, de certaines de ces techniques de base, eh ben, requiert euh, aussi des compétences en programmation. Donc, euh, ça peut être un, un, un job, euh, si vous apprenez la sécurité, vous avez des compétences en sécurité et en plus des compétences en dev. Eh ben, c'est quelque chose qui peut, euh, tout en restant euh, légal, on va dire, et euh, moral la plupart du temps, Et eh ben, vous allez pouvoir euh, en tirer des revenus. Voilà, c'est pas euh, quelque chose qui est évident, hein, mais il faut savoir que ça existe et que vous pouvez vous orienter là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, il y a une plateforme euh, de bug bounty qui s'appelle HackerOne. Euh, pareil, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez aller voir et euh, ça, il y a plein d'informations euh, super intéressantes. Moi, j'espère que cet épisode, il vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Donc là, évidemment, euh, peut-être que vous connaissiez déjà toutes ces techniques, mais il faut se dire qu'il y a plein de développeurs et plein de développeuses qui arrivent sur le marché et euh, qui euh, n'ont pas la connaissance de toutes ces méthodes, de toutes ces branches, de tous ces business models, on va dire, euh, du métier ou euh, des métiers de dev et de la programmation. Donc si jamais vous en avez appris plus, eh ben, je suis ravi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur Code Garage, code-garage.fr où vous retrouverez tous les articles de blog, les podcasts, mais surtout tous nos cours euh, complets disponibles pour 19,99€ par mois. Vous avez des cours Git, SQL, JavaScript, des cours pour devenir freelance aussi ou pour euh, vous améliorer dans vos recrutements et apprendre eh ben, à mettre en avant votre profil, CV, etc. etc. Voilà. À la semaine prochaine pour un prochain épisode et sinon à bientôt sur code garage salut